0: Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du wieder dabei bist. Eine neue Folge, das neue Wir, dein Beziehungspodcast. Tanja und ich haben heute eine ganz besondere Folge aufgenommen, denn es hat jetzt zehn Jahre Partnerschaft und acht Jahre Familienleben gebraucht, damit wir über dieses Thema so sprechen können, wie wir es in dieser Stunde tun. Es geht darum, wie für uns eigentlich eine gleichberechtigte und erfüllte Beziehung funktioniert mit Kindern. Und für uns war immer klar, wir wollen ein Lebensmodell haben, in dem wir uns beide beruflich verwirklichen können und beide möglichst viel Zeit mit den Kindern oder gemeinsam sogar als Familie verbringen können. Und da gibt es einige Herausforderungen, systematisch, aber auch persönlich in dem eigenen Denken und Fühlen und Handeln. Und wir reden darüber, welche das sind und wie wir die gemeistert haben. Wir wünschen dir, dass du aus dieser Erfahrung der letzten zehn Jahre, die wir hier mit dir teilen wollen, vielleicht die eine oder andere Erkenntnis mitnimmst, Inspiration mitbekommst. Und wenn bei dir Fragen auftauchen, lass uns das liebend gern wissen. Schreib uns auf Instagram oder per Mail. Wir freuen uns natürlich auch, wenn du unseren Podcast bewertest oder uns eine Rezension hinterlässt, uns weiterempfiehlst und teilst. Und ähm, solltest du Fragen an uns als Coaches haben, kannst du dich natürlich auch jederzeit für ein Gespräch an uns wenden. Wir wünschen dir in diesem Sinne ganz viel Freude beim Zuhören. Tanja, mein Liebling. Ich habe gerade zu dir gesagt, ich liebe deine Wut. Du warst
1: ich bin eine Ticke. Voll.
0: voll. So sind äh, ist alles, das ganze Universum, in kürzester Zeit möglich in einer erfüllten Beziehung, die wir <lacht> pflegen. Und wir haben jetzt länger keinen Podcast aufgenommen, weil wir haben uns wahnsinnig viel mit dem Thema Gleichberechtigung beschäftigt.
1: <lacht> und genau, und sind schon, ähm,
0: sind schon ganz gleichberechtigt.
1: Sind vor den Daily-Herausforderungen einfach mal krass gescheitert.
0: Gescheitert, findest mhm. Aber gleichzeitig auch haben wir einen ganz großen Schritt gemacht, weil unsere Agentur, die Nektar- und Puls-Agentur, da haben wir gewissermaßen eine Ehre abgeschlossen. Und gleichzeitig beginnt damit ja was ganz Neues. Und dieser Schiff, diese Transformation im beruflichen Sinn, sprich, dass du die Hauptverdienerin warst, hinzu, dass wir ein neues Rollenmodell finden, hat so ganz schön Turbulenzen auch geführt. Ja. Weil da geht es nämlich im Kern um das Thema Gleichberechtigung, wie wir es die letzten Jahre gelebt haben, wie wir es neu leben wollen. Und das ist auf jeden Fall eine Folge wert. Wir haben auch auf Instagram gefragt, was eure Fragen zum Thema sind. Die werden wir hier mit einfließen lassen. So, dann starten wir mal direkt in unserem Konflikt der letzten Wochen. Worum ging es? Willst du es zusammenfassen, darf es, äh, ich. ist besonders
1: spannend, weil wenn wir hier in Berlin auf den Markt gehen und so, wir plaudern dann aus dem Nähkästchen und sind dann auch nicht so verhalten, sondern erzählen von unseren Streits und Konflikten, weil da ja immer sehr viel Lernpotenzial für alle Paare und Familien drinnen steckt und wir uns da gerne austauschen drüber und wurden dann gleich zu zwei Podcasts eingeladen, zu genau dem Thema auch. Einmal zum Streiten ähm, bei Mama Lauda und einmal eh zum Thema weibliche Macht bei Dana Schwant im Ich-Gold-Podcast. Und da haben wir eigentlich eh schon sehr viel erzählt. Genau. Und jetzt haben wir nochmal in unserem eigenen Podcast die Summary quasi von den letzten Wochen.
0: Wobei, da ging es um das Thema allgemein streiten, weil die Menschen immer total beruhigt sind, dass auch Beziehungscoaches wie wir auch streiten, auch intensiv streiten. Und jetzt geht es ja sozusagen im Detail um das Thema Gleichberechtigung, was die letzten Wochen ja, genau. uns eingenommen hat.
1: Stimmt, das erzählen, sagen oft Leute, wow, ihr habt nie gedacht, dass ihr so streitet. Ihr schaut sich immer so happy miteinander aus. Und dann ist unser... Antwort immer, wir schauen so happy aus, weil wir so krass streiten. Und die Konflikte echt im Kern und in der Wurzel dann auflösen, auch wenn es manchmal schmerzhaft ist.
0: Ja, und Gleichberechtigung hat ein bisschen länger gedauert, weil das Ganze Zehn Jahre? tief gegangen ist. Ja. Sieben, würde ich sagen, oder acht. Weil mit der, ich finde das Thema Gleichberechtigung, das hast du ja auch gesagt, wird erst dann relevant, so richtig, wenn man Kinder hat. Also vorher betrifft genau, es einen natürlich auch. mit zwei
1: Kindern kann man es auch noch so machen, dass unauffällig, beide beides haben können und mal seinen Streifen durchziehen kann. Aber mit vier fällt einem dann jeder Gleichberechtigungsanspruch, fällt einem dann schnell ähm, um die Ohren.
0: Wobei Kind 1 schon war, dass du ja tatsächlich einfach zu Hause geblieben bist am Anfang und ich ja meine Anstellung, Festanstellung hatte und arbeiten gegangen bin. Ich habe zwar dann auch Urlaub genommen und dann Elternzeit genommen und Teilzeit dann gearbeitet. Du hattest dann irgendwie
1: am Ende doch irgendwie minus 400 x Stunden. Ah
0: ja, genau. Bei meiner Kündigung zum zweiten Kind hatte ich dann du musstest du äh,
1: dem Arbeitgeber noch Geld zahlen, weil du so viele Minusstunden hattest, <lacht> weil ich so oft angerufen habe und gesagt du musst jetzt nach Hause, weil ich muss noch was für einen Nektarimpuls machen.
0: Stimmt, man hat ja Stempelkarte, das heißt, man musste mal auschecken und dann war ich irgendwann trotz Teilzeit bei minus 200 Stunden.
1: Oder minus mehr sogar. Das waren mehr. <lacht> genau, also dort schon begonnen.
0: Da hat es begonnen. Und ich weiß noch, als ich dich ähm, im Kronenpark in Obergiesing in München, im Sommer, ist Jonathan ja geboren. dann bin ich ja hochgekommen und du saßt da fix und fertig ähm, und glücklich, aber mit diesem kleinen Wesen in deinem Schoß. Und insofern, wusste nicht, wie mir geschieht. Und wusste es nicht, wie dir geschieht. Und insofern. Das Thema Gleichberechtigung und Rollen, Ungerechtigkeiten, ist auch schon beim ersten Kind der Fall.
1: Äh,
0: weil man sich entscheiden muss, wer macht welche Rolle und man da zum ersten Mal damit konfrontiert wird, dass es eine äh, vermeintliche Selbstverständlichkeit ist, dass die Frau zu Hause bleibt, weil sie stillt, weil sie geboren hat und so weiter.
1: Und ich bin absolut kein Morgenmensch und das ist natürlich beim Kind dann kontraproduktiv. Und ich weiß noch, du bist dann um sechs oder so ins Büro. Und ich bin dann gelegen und Jonathan neben mir und habe dann im Halbdelirium immer sein Mobile so angestoßen und damit noch eine Stunde rausgeholt, wo ich so im Bett liegen bleiben konnte, bis es wirklich nicht mehr ging. <lacht> oh Gott, das war so eine crazy Zeit.
0: Naja, und für mich war... Nach BMW, als ich dann gekündigt habe, bin ich an dein Unternehmen eingestiegen. Genau, es bei war nach dem
1: zweiten Kind mit Viktor.
0: Und das wäre auch gar nicht mehr anders möglich. Also die Alternative wäre gewesen, du beendest deine Firma, aber wir wollten von mir auch anders leben. Wir wollten uns beide um die Kids kümmern. Wir wollten beide uns beruflich weiterentwickeln und verwirklichen. Und ich konnte mir es auch nie vorstellen, bei BMW wäre dann der nächste Karriereschritt gewesen, einfach morgens aus dem Haus zu gehen, wenn die Kinder schlafen, abends zurückzukommen, wenn die entweder schon im Bett sind wieder oder wenn du sie gerade ins Bett bringst. So, du hast deshalb, ja
1: angeboten bekommen, eine höhere Stellung. Ja. Oder das und das war für uns ja wirklich nie vorstellbar.
0: Und deshalb war das absolut der richtige Schritt, das zu machen. Und trotzdem war es für mich, da ich ja in deine Firma eingestiegen bin und ähm, erstmal nicht, dass meine Kernkompetenz war, obwohl ich ja dann ein sehr, sehr guter Fotograf geworden <lacht> bin und als Fotograf <lacht> ja auch Geld verdient habe. Und, hat, und sehr viel. Autor. Und Autor war das ja erstmal nicht als Ingenieur meine Kernkompetenz.
1: Und
0: ich habe Chris erstmal so
1: eine Liste gegeben mit irgendwie den 500 wichtigsten Spots, die man kennen muss weltweit.
0: Cool. Du musst aus dem Herzen fotografieren, nicht ja. mit dem Kopf.
1: Und auch, ähm, er erstmal diese ganzen hippen Hotels und Spots auswendig lernen müssen.
0: Wahnsinn. <lacht> Und äh, ich hab's geschafft, ich hab's gemeistert und trotzdem lag die Verantwortung, weil es ja dein Metier war, deine Firma war, lag die Verantwortung für Hauptverdienen sein, Einkommen lag bei dir.
1: Ja, ich habe sogar dann, um das weitermachen zu können und um das für Chris möglichst attraktiv zu halten, habe ich Chris die Firma mal überschrieben, ähm, damit er sich auch verantwortlich fühlt <lacht> und, ähm,
0: Ausrufezeichen in Klammern dahinter drei Stück, weil das war wirklich ein Wahnsinnsschritt. Also und es hat aber trotzdem
1: ja. nicht dazu, also trotzdem dazu geführt, dass ich ich war trotzdem immer die Hauptverantwortliche. Ja. Und das ist natürlich, weil ich
0: gefühlt was aufgegeben habe, natürlich irgendwie trotzdem, obwohl es, wie ich gesagt habe, logisch der nächste Schritt war, das so zu machen. Alles andere hätte ich mir nicht vorstellen können. Habe ich gefühlt meine Karriere aufgegeben. Und deshalb warst du irgendwie verantwortlich mehr als ich. In meinem Bewusstsein. Klingt jetzt vielleicht irrational, aber es war dein Unternehmen. Du warst zum Beispiel für Akquise mehr verantwortlich als ich, würde ich sagen. Ich habe auch Akquise gemacht, aber es war irgendwie am Ende deine Firma, die unser Einkommen primär finanziert
1: hat. Ja, und hat ja schon auch oft zum Streit geführt, weil wenn was ähm, gut gelaufen ist, war es natürlich... Mehr mein, mein Erfolg und wenn was schlecht gelaufen ist, war es auch mehr meine Schuld. So war es gefühlt immer.
0: Achso, ich dachte, wenn es gut gelaufen ist, war es mein Verdienst. Ja, wenn es genau. schlecht gelaufen ist, war es deine Schuld.
1: Ja, so wie sonst da immer, vor allem. <lacht> <lacht> so ist generell nee, so unsere ist es, faire so, Aufteilung. Nee, so ist, ist beruflich.
0: Und in Beziehungsthemen, wenn was gut läuft, ist, ist dein so. nee, und wenn es nee, schlecht läuft, ist meine Schuld.
1: Nee, ist gleiches. Die Frau ist immer schuld. Gefühlt. Aber ich würde sagen, der Mann ist immer schuld. Ich würde immer sagen, gewillt. der Mann
0: ist immer schuld. Genau, Aber das, das hat der Erkenntnis. Es Konflikt ja
1: zwischen den Geschlechtern. Und für mich war es so, ich bin ja halb Schwedin. Und da ist es sowieso so, dass man das volle Elternzeitgeld und so nur bekommt, wenn beide 50-50 sich die Elternzeit aufteilen. Also da ist es politisch geregelt. Und das, finde ich, ist so muss es auch sein weil dann die Diskussion in den einzelnen Haushalten gar nicht hochkommt, weil es sowieso klar ist, dass man sie so aufteilt und dass es auch die Voraussetzungen dafür gibt, nämlich Kinderdaycare, gute Kinderbetreuung, ähm, beide gleich viel bezahlt bekommen, da gibt es keinen Gender-Pay-Gap in der Form und da stellt sich die Frage gar nicht, wer bleibt zu Hause und wer geht arbeiten, sondern es wird 50-50 aufgeteilt.
0: Und bei uns war es ja die letzten, wie alt ist Victor jetzt, sechs Jahre so, dass du trotzdem hauptverantwortlich warst fürs Einkommen, plus er ja, gestillt und geboren hast. Mal vier. Mal vier. So Und die Problematik, die wir in unserer Beziehung erlebt haben, ist, ich habe wirklich ja alles gegeben, damit es gleichberechtigt ist. Sprich, ich kann wahnsinnig gut kochen. Ich habe immer gekocht, ich habe immer eingekauft, ich habe die Kinder immer zum, zum Kindergarten gebracht, zur Schule gebracht, morgens alle fertig gemacht, ich habe die Geburtstagsgeschenke gekauft, die Fußnägel und die Fingernägel geschnitten, also alle ne, Mental-Load-Themen versucht 50-50 zu machen. Arzttermine. Und trotzdem hatten wir all die Jahre so eine gewisse Unzufriedenheit in der Partnerschaft. Weil ich mich in meiner Rolle als Hausmann nicht 100% wohlgefühlt habe einfach und du dich aber als Hauptverdienerin auch nicht wirklich geschätzt gefühlt hast.
1: Genau, und für mich war es halt irre anstrengend. Es also war irre anstrengend? zum einen habe ich es voll gern gemacht, weil ich ja mega gerne arbeite, tausend Ideen habe und die gerne umsetze. Also ich bin ja nicht die Frau ohne Wertung, ich finde es toll, wenn Frauen entscheiden, ich bin Hausfrau und Mama und übernehme die care -Arbeit. Und in dem Fall aufgehen und happy sind. Gibt es ja viele und das ist ja fair enough.
0: Und sich die Hälfte des Einkommens des Mannes überweisen lassen?
1: Genau, oder sowieso nur ein Konto haben, wo das, Mann, äh, das Geld, was er verdient, einfach auch ihr ist. Ja. Und, und für mich war das aber nie eine Option, weil eben mich das auch nicht 100% Prozent erfüllt einfach... Ähm,
0: das war anstrengend.
1: Nee, aber nicht mich erfüllt es so. auch nicht. Ich hätte Ach, mich so ja entscheiden können, ja. okay, ähm, ich habe jetzt vier Kinder, mir reicht der Workload zu Hause, ich bin jetzt zu Hause mit den Kindern und mache den Care-Arbeitsjob ja. und ähm, bin aber ja nicht damit 100 Prozent erfüllt. So. Und deswegen ähm, war es ja auch toll, dass ich Nektar-Impuls hatte und immer weiter arbeiten konnte. Und gleichzeitig war es aber ihre anstrengend, all diese Teller zu drehen und dann auch noch für unser komplettes Einkommen verantwortlich zu sein.
0: Ja. Und diese Unzufriedenheit, also bei mir, und diese Überanstrengung nicht wertgeschätzt fühlen bei dir, das hat trotzdem immer wieder auch zu Konflikten bei uns geführt. Und mit Ende dieser Ära, also diese Nectar und Puls Agentur war einfach schon auch es waren wunderschöne Projekte, die wir gemacht haben. Für Tourismusregionen, Hotels. Wir waren immer als Familie unterwegs. Fotoshootings in Österreich und Hotels ähm, fotografieren als Familie. Also es war wirklich das...
1: Non plus ultra.
0: All you can want Paket. Ja. Eigentlich. Und trotzdem hatten Unzufriedenheit mitgeschwungen. Weil es schon ja so ist, dass Frau... Ich habe wirklich versucht, Mental Load und alles equal zu machen. Und trotzdem ist es ja so, dass du mehr trägst in der Partnerschaft. Verantwortung zum Thema Geld, Arbeit und Verantwortung, Nähe in der Partnerschaften so zu kreieren. Plus, wenn ich Hauptverdiener wäre, könntest du dich gewertschätzt fühlen, indem ich dir teure Geschenke mache, indem ich das Geld provide sozusagen, was aber bei uns ja nur bedingt der Fall war, weil du das auch noch gemacht hast. So, und diese Ungleichheit oder diese Disbalance gefühlt, die hat uns lange begleitet. Und wir haben wirklich alles versucht, um dieses Modell erfüllend zu machen für beide Seiten. Und es ist uns letztlich in letzter Konsequenz nicht gelungen.
1: Naja, oder doch, es ist uns gelungen, aber nicht dauerhaft.
0: Muss man die Frage stellen, ob man mit vier kleinen Kindern das überhaupt dauerhaft erfüllend hinkriegen kann. Vielleicht war es wirklich das bestfunktionierendste Modell für diese Zeit. Genau, war es ja. Weil es wirklich nicht anstrengend geht nicht mit vier Kindern. Und diese Form der Anstrengung. Aber es war trotzdem interessant. Also weil ähm, es ja trotzdem eine Herausforderung ist, du musst ja mich als Mann anerkennen, nicht dafür, dass ich Hauptverdiener bin, sondern dafür, dass ich care leiste. Und das hatte ich bei dir aber schon immer das Gefühl. Also ich habe dich am Anfang immer gefragt, findest du das wirklich sexy, wenn ich mit dem Baby in dieser Trage rumlaufe? Und da hast du ja gesagt und das fandst du auch. Und das war mir wichtig. Also das ist uns gelungen.
1: Und auch dieses, wir haben ja dadurch auch bewiesen quasi, dass ähm, das Kind nicht zur Mutter gehört zwangsläufig, sondern derjenige, die Bezugsperson ist, der mehr Zeit mit dem Kind verbringt. Ja.
0: Und es ist uns gelungen, beidseitiges Verständnis zu haben... ...in großen Teilen, nicht komplett. Aber wir haben maximal viel Verständnis füreinander. Weil wir dadurch auch viel Zeit zu reden hatten, weil wir alles aufgeteilt haben.
1: Und jetzt ist ja das Feedback, du hast ja wahnsinnig viele Coaching-Gespräche mit Frauen... ...und das Feedback ist ja immer, wow, es ist so toll, weil du das komplett verstehst... ...und nachvollziehen kannst... Was Frau eigentlich alles macht. Im Normalfall, was ja der Normalfall ist in Deutschland, weil wie viele Frauen bleiben zu Hause beim. Das ist die Zahl. Über
0: 90 Prozent und dann eben wie viel? 8 Prozent der Männer bleiben länger als zwei Monate in älter Zeit.
1: Das ist ja ein Wahnsinn. Also das klassische Modell hier, wir leben ja in der Berlin-Prenzelberg-Bubble, wo es ungefähr jedes Paar so macht wie wir. Gefühlt. Also gefühlt. Wo die Frau rausgeht und ähm, finanziell erfolgreich ist und äh, dem Job nachgeht, auch wenn Kinder im Haus sind und der Mann primär zu Hause bleibt. Und
0: da waren aber wirklich eure Rückfragen zum Thema Gleichberechtigung spannend, weil die häufigste Frage, die gestellt worden ist, wie kann man sich das finanziell leisten? Und das trifft den Kern, wir haben letztlich auch wirklich auf Einkommen verzichtet, ja. um gleichberechtigt leben, Familie leben zu können.
1: Genau, und waren dazwischen ja nicht nur miteinander wütend oder unzufrieden zeitweise, sondern vor allem auf System auch, dass es so sein muss, dass man eben so viel zurückstecken muss, um es so zu leben, leben zu können, wie es eigentlich für beide fair und schön wäre.
0: Aber ich erinnere mich auch, dass ich auch einen Vorwurf an dich hatte, weil ich gesagt habe, naja, jetzt machst du, hast du die Firma, wir machen die weiter, du bist hauptverantwortlich im Büro und trotzdem erreichen wir nicht das Einkommensniveau, was du gehabt hättest, ohne Kinder. Also sozusagen den Vorwurf, warum verdienst du nicht mehr, wenn du, wenn ich dir das schon so viel ermögliche, wenn ich schon so viel zu Hause bin, wenn ich schon äh, mich so viel um Mental Load kümmer. Also dieser Wut auf das System, das war ja dann der zweite Schritt, aber trotzdem hatte man ja davor auch den Vorwurf, dass man nicht die finanziellen Ergebnisse auch rauskriegt, die man haben wollte, weil diese Erkenntnis, dass gleichberechtigt Leben wirklich heißt, auf einen Teil des Einkommens zu verzichten, das war ja auch schon mal ein Weg.
1: Wenn man es so macht wie wir, weil ich war ja auch nicht bereit, jetzt all in beim Beruflichen zu gehen, weil ich ja auch Zeit mit den Kids verbringen wollte und da sein wollte, wenn die von der Schule und vom Kindergarten nach Hause kommen. Also ich habe ja auch einfach viel, viel weniger trotzdem gearbeitet, als ich das tun würde, wenn ich keine Kinder hätte. Und wir wollten uns jetzt nie eine Nanny leisten und für mich war ja primär, also war auch Familie number one und mit den Kindern möglichst viel Zeit zu verbringen, einfach auch, weil ich weiß, wie schnell das Leben vorbei sein kann und dass das das eigentlich Wichtigste ist. Und deswegen hat mich das ja auch sehr gehabt. Und wenn man sich selber auf die Schliche kommt, warum man was macht, dann öffnet sich so nochmal ein komplett neues Bild. Und äh, warum ich auch so erpicht darauf war, dass wir so hardcore gleichberechtigt leben, ist ja auch eben, weil ich eine sehr feministische schwedische Mama hatte, die dann gestorben ist, wie ich gerade 18 geworden bin und ich gefühlt ihren Auftrag Unabhängig sein, das eig eigene Geld verdienen, nie von einem Mann abhängig machen. Ähm, auch wenn man Kinder hat, seine beruflichen Ziele und seine Ideen und Visionen verfolgen und so weiter. Dass ich den Kampf für sie ja weitergekämpft habe. Und das auch die Anstrengung war, dass ich quasi für meine tote Mama und alle Schwestern meine Frauen, alle Schwestern, Sisters da draußen einen ähm, Gleichberechtigungskampf auch geführt haben. Ja. Da höre ich gerade unser Baby, wer geht? Schnick, Schnack, Schnuck. Nee, es hustet nur. Ah, okay.
0: Ich glaube nicht, dass der jetzt wach wird.
1: Da die weiß.
0: Die Feder wie geschwingt. <lacht> Den Sound können wir noch anmachen, vielleicht gleich. Aber siehst du, Fadi weiß Bescheid.
1: Gott sei und, Dank, weiß Fati Bescheid.
0: Und äh, für mich war, also genau, jetzt geht es auch darum, wir haben wir ja diesen Konflikt dann aufgelöst, weil ich hatte ja dann irgendwie einen Vorwurf, dass ich als Hausmann irgendwie so eine kleine Rolle spielen musste, mich nicht beruflich in der Form ausleben konnte, wie ich es auch wollte. Und für mich waren diese Jahre der Kindererziehung eine Lektion in Demut, die ich, wie ich finde, also die mir nicht nur für meinen jetzigen Beruf als Beziehungs- und Bewusstseinscoach essentiell wichtig ist, weil es nicht mehr um mich geht, sondern einfach nur um den anderen. Es geht um den Beitrag, es geht nicht um mich. Und um dahin zu kommen um dieses Ego hinter sich lassen zu können, bin ich durch die harte Schule der Demut gegangen. Genau. Und ich glaube, dass das eben nicht nur für mich eine wichtige Lektion war und ist, sondern Letztlich irgendwie schon für sehr, sehr viele Schrägstrich alle Männer eine wichtige Lektion sein kann. Sich dem hinzugeben, und ich habe eingeleitet ja mit der mit dem Satz, ich, ich liebe deine Wut, ähm, diese Wut der Frau auch mal anzunehmen und zu hören. Und, und trotzdem auszuhalten. auszuhalten, aber auch bis zu einem gewissen Punkt. Denn natürlich gilt es dann auch irgendwann zu sagen, für mich, so wir müssen jetzt eine neue Form finden, weil ich will nicht stellvertretend für alle Männer hier irgendwie leiden müssen. Und ich will auch verantwortlich sein können für Geld. Einfach, weil ich es will, weil ich einen Beitrag für leisten Putins will. alle Putins
1: dieser Welt musste der arme Christian herhalten. <lacht> War schon ein bisschen so. Es tut mir auch leid.
0: Ja, und was du damit ja aber geweckt hast in mir, du wolltest ja dann auch ein Statement von mir, dass es mir darum geht, Verantwortung zu übernehmen und einen Beitrag zu leisten. Wenn ich ready dafür war, warst du ja jetzt auch bereit zu sagen, wir machen jetzt den Switch und gehen hauptverantwortlich, start, geben all in für unser Coaching-Business, wo wir
1: wo du auch ähm, vorgehen darfst genau, und wo kannst. ich ja
0: die ganzen Gespräche mache aktuell genau, Und du dann ähm, zum richtigen Zeitpunkt dazu kommst bei den Gesprächen, bei den Gruppen und so weiter und deshalb deine Wut oder dein, deine Lebenseinstellung oder deine feministische Ade, diesen Beweis zu führen, hat halt genau gepasst zu dem, wie lange ich gebraucht habe, um demütig zu sein. Um Verantwortung übernehmen zu wollen und einen Beitrag leisten zu wollen, ohne eine Aussage über mich machen zu müssen. Und als Coach ist es halt so krass wichtig, weil wenn es dir um dich geht, funktionieren die Gespräche nicht. Also es ist in jedem Beruf, würde ich sagen, so, dass wenn es dir um Beweis und um Anerkennung geht, dein Potenzial immer begrenzt ist, den größten Outcome wirst du immer erreichen, wenn es nicht um dich geht, sondern immer um den Beitrag geht, den du leistest und als Coach wird dir das allerdings sofort zurückgespiegelt, weil das Gespräch dann einfach nicht funktioniert. Insofern endet hier sozusagen eine Ära und eine neue beginnt. Und das zu sehen ähm, war Inhalt der letzten Wochen. Und was ich auch noch spannend fand, war das Thema Wertschätzung. Also weil als Mann die Wertschätzung, die du dir am meisten wünscht ist eine glückliche Ehefrau, die dich dafür anerkennt, welchen Beitrag du leistest, dass sie glücklich sein kann. Schrägstrich Mann ist der Erfüller. Mhm. Und Erfüller heißt nicht, er ist der Hauptverdiener, sondern Erfüller ist derjenige, der dein Lebensmodell erfüllt. Also wenn es Kehrarbeit ist, ist es Kehrarbeit. Und dass man dafür die Anerkennung bekommt, dass du glücklich bist. Mhm. Und mich hat es aber auch mal fix und fertig gemacht, wenn du fix und fertig nach einer anstrengenden Nacht am Schreibtisch saßt, ja. Weil das war einerseits das, was du wolltest, um einen Beweis zu liefern, um gleichberechtigt zu leben. Andererseits ein anderer Teil von dir wollte das ja eigentlich nicht. Der wollte ja nicht komplett angestrengt und erschöpft am Schreibtisch sitzen und das wiederum hat mich dann unglücklich gemacht, wenn ich gesehen habe, dass all das, was ich leiste, nicht dazu führt, dass du zufrieden und glücklich bist.
1: Genau und ich habe ja lange nicht geglaubt, dass es dir wirklich nur darum geht, dass ich glücklich bin. So habe ich habe dir ja irgendwie unterstellt, du würdest das jetzt sagen, weil du irgendwie dein Ego äh, spricht und du jetzt irgendwie dein Ding machen möchtest und bis es, bis es tatsächlich in jeder Zelle angekommen ist, dass es dir wirklich darum geht, dass ich glücklich bin und dass du das deswegen sagst, nicht um, mich, äh, nicht um mir ins Bein zu pissen oder mich zu kritisieren oder, oder um mir irgendwie den Tag zu versauen, sondern du sagst es. Dass du dann Shift möchtest, einfach nur, weil du möchtest, dass es mir gut geht. Das habe ich dir lange nicht geglaubt.
0: Ja, und es ist aber auch immer verrückt, weil man trägt einen Teil in sich, also es gilt für alles und für jeden, der hier gerade zuhört, inklusive uns. Es gibt einen Teil in dir, der hat eine bestimmte Konditionierung und der will beispielsweise erschöpft am Schreibtisch sitzen und arbeiten und gleichzeitig nachts stehen.
1: Genau, und da da weiß ich bei mir... Darf ich ganz ja. kurz einen
0: Satz zu Ende bringen. Und es gibt einen anderen Teil in dir, der will das nicht. Der will erfüllt sein, erholt sein, der will, dass in unserem Fall der Mann die Verantwortung übernehmen darf und gerne seinen Beitrag leistet und sie sich in dem Fall auf ähm, wie sagt man fallen lassen kann, was Neues leben will, sodass jeder kommt, was er will und du trägst diese beiden Teile in dir und solange du diesen konditionierten Teil nicht vollständig verstanden hast kannst du das Neue nicht leben. Und manches braucht Zeit, das zu erkennen.
1: Und ich kenne bei mir genau diesen Modus, da falle ich in so einen Tunnelblick und bin nur noch am Rödeln. Also ich kann wirklich dann zehn Stunden am Stück, am Schreibtisch sitzen und so ein Projekt abarbeiten. Nacht für Nacht für Nacht für Nacht für Nacht, bis dieses Ding fertig ist, fehlerfrei, jungfräulich, komplett perfekt. Und ich kenne dann genau meinen Gefühlszustand dazu und das war auch ganz, ganz viel die letzten Jahre, dass ich es gemacht habe, um halt diese Trauer über die ähm, Tode meiner Eltern zu verarbeiten. Also ich habe Arbeit und diese Arbeit am Schreibtisch, diese Tunnelblickarbeit ähm, so ein Magazin fertig zu machen, zu layouten oder ein Buch fertig zu layouten das war tatsächlich einfach auch viel Trauerarbeit.
0: Und bei mir war das. Bleiben wir erst noch bei dir. <lacht> Dieses viel Arbeit war Trauerarbeit, weil du ja auch mit Arbeiten überlebt hast. Genau. Das also war ja auch ein starker Drive, den du hattest.
1: Genau. Also mein eigenes Unternehmen gründen mit 24. Ich habe ja mit 24 mein erstes eigenes Office in München gehabt und mega erfolgreich Nektar Impuls betrieben und krasse Ergebnisse heimgefahren und das war ja alles auch, um zu, mich abzulenken und zu überleben nach den Toten meiner Eltern. Einfach auch so eine, auf so einer Mission zu sein und sich gar nicht mehr zu spüren oft, sondern einfach durchzupowern. und <lacht> da lacht es pepig. Ja, durchzupowern. <lacht> genau, und dann noch vier Kinder und stillen und gebären und Kaiserschnitt und erholen und nicht erholen und wieder auf <lacht> den Laptop. Also war ja einfach so ein sickes Programm bei uns die letzten zehn Jahre.
0: Und für mich war es noch, weil das hast du ja vorhin einleitend gesagt, dass du findest immer, du bist schuld, ich finde immer, ich bin schuld. Und ich habe das ja in einem Streit gesagt, dass immer läuft es darauf hinaus, dass ich mich entschuldigen muss. Und du dann gesagt hast, nee, du willst gar nicht, dass ich mich entschuldige. Und das führte jetzt, ist ja gar nicht lang her, zwei Wochen, als wir das hatten. Ähm, und es führte für mich nochmal dazu, meine Konditionierung wirklich nochmal zu erkennen, dass ich wirklich auch gelebt habe, ich muss irgendwie das Verhalten meines Vaters ausgleichen. Ohne da jetzt zu tief einzusteigen. Aber so wie er meine Mutter behandelt hat, ähm, in Dominanz und Unterdrückung, egal was das jetzt <lacht> im Detail heißt, dass ich das nicht wollte und dass ich wollte, dass du kriegen kannst, was du willst und dass ich mich da bereitwillig entschuldige, weil ich so eine Schuld ausgleichen wollte. Und... Ähm,
1: Du wolltest Jetzt schlussendlich, ihm guter zu ver Mann sein. ich wollte
0: ein guter Mann sein ähm, und dir alles geben, was du brauchst. Und oft heißt aber auch ein guter Mann sein, dir nicht zu geben, was du brauchst, sondern zu und geben, zu was du eigentlich willst. Und das ist für mich immer eine der größten <lacht> Herausforderungen als Mann, diese Unterscheidung zu kennen. Das geht nur, wenn man seine Vergangenheit vollständig sieht, der bewusst ist. Und für mich hieß das in dem Fall noch, meinem Vater auf ein neues Mal wieder zu vergeben. <lacht> ähm, weil das habe ich auch schon gemacht, aber mit jedem Schritt, den man in seinem Leben geht, wenn man seine Welt wieder erweitert, kommt das erneut auf einen zu. Also eine neue Vergebung Wie so an Wie eine Zwiebelschicht. Dad. Wie eine Zwiebelschicht. Und er hat es jetzt an die Wall of Fame geschafft. Also Wir <lacht> haben bei uns haben wir eine Wand mit ganz vielen äh, Familienfotos. Da hängen auch unsere Mütter unter anderem dran, unsere Väter. Die
1: hängen schon lange dran. Die hängen
0: schon lange dran und Tanjas Schwester und unsere Freunde und so.
1: Meine Oma.
0: Und äh, meine Oma hängt noch gar nicht da. <lacht> und naja, auf jeden Fall. Jeder muss
1: jetzt <lacht>
0: <drauf> <lacht> Meine Oma ist aus Friesen, muss man dazu sagen. Die ist jetzt 99 Jahre alt. Wow. Also die muss schon drauf. Sie muss drauf. Und sie gibt mir immer die Hand, wenn sie mich sieht.
1: Ja, das finde ich auch richtig. Geil. Distanziert.
0: Und ich ärgere sie dann immer, indem ich sie dann so richtig fest umarme. Anyways, <lacht> auf jeden Fall haben es unsere Väter jetzt auf diese Wall of Fame geschafft. Sie hängen beide da. Es war ein sehr rührender, emotionaler Moment für, für mich. Ich habe dann auch äh, Tränen in den Augen gehabt, als wir dann da standen und da drauf geguckt haben. Und Victor hat dann gefragt, was macht der Opa Volker da? Ähm, also ein schönes Foto von ihm, wo er halt lacht, irgendwie als Ausdruck davon, dass ich ihm vergebe und dass er auch irgendwie Teil der Familie ist. Und verrückterweise, also es ist immer, wenn man sich dieser Vergangenheit und der Geschichte, der Konditionierung bewusst wird, vergibt und einen neuen Standpunkt dazu einnimmt, dass sich dann auf der Inhaltsebene, also auf all dem, was sichtbar ist und was man jeden Tag erlebt, ganz viel ändert. Und kaum hing dieses Foto an der Wand, hat sich in unserem Alltag sehr viel verändert. Es ist irgendwie viel leichter geworden. Ganz viele Anfragen kamen auf einmal bezüglich Coaching-Gesprächen, bezüglich Interviews, Podcast-Einladungen und so weiter und da merkt man dann, okay, man ist auf dem richtigen Track und das ist wie Magie. Also diese, die, die Magie der Vergebung, die Magie, seine Geschichte zu verstehen, um dann nicht seine Konditionierung zu leben, wo man sich ständig entschuldigen muss für sein Mann sein, sondern wo man seine Verantwortung und seine Kraft als Mann leben kann und es auf einmal leichter geht. Das ist einfach wirklich magisch.
1: Mega magisch und wir schreiben ja gerade ein Buch zum Thema Partnerschaft. Ein <lacht> Buch. Und äh, alleine, dass wir den ähm, Buchvertrag bekommen haben, war mega. Und dann war es aber immer so, dass wir noch gezögert haben, den zu unterschreiben, weil in dem Alten, Chris war dann immer so, ja, dann sitzt du wieder die ganze Zeit vor dem Laptop und schreibst dieses Buch alleine und ich muss schauen, dass ich dir den Rücken frei halte und vier Kinder entertainen, während du dieses Buch schreibst. Und jeder, der schon ein Buch geschrieben hat, weiß, dass man das jetzt auch nicht aus finanziellen Gründen macht, sondern aus ideellen, ideellen Gründen. Und, und im alten System wäre das einfach wieder mehr vom alten Gleichen gewesen und hätte zu mehr Anstrengung bei uns in der Familie und in der Partnerschaft geführt. Und jetzt im Neuen äh, ist es halt, also mit den neuen Erkenntnissen, warum wer was macht, also das bei mir sehr viel Beweisführung und Kontrolle und alleine machen und so noch drinnen gesteckt ist und bei Chris eben das Nichtverantwortung übernehmen und ähm, und
0: Demütig sein müssen. Demütig wollen. sein
1: müssen, sich klein machen und also die, die Schuld des Vaters auszugleichen on a daily basis. Das abzulegen, abzuwählen, neu zu wählen, eine neue Ära zu beginnen. Jetzt können wir das Buch schreiben und aus Fülle heraus und mit einer bestimmten Leichtigkeit und einer ganz neuen Inspiration. Und auch wie wir jetzt über das Buch sprechen, das ist alles sehr im Flow. Und ähm, wird ein Megabuch. <lacht> da lacht das Baby.
0: Und... Genau, und das ist wirklich echt, jeder, der zuhört, du, man kann das nicht vermeiden, dass man in alte Konditionierung reinfällt, weil das ein Teil ist, den wir in uns tragen. Und das ist auch gut so, weil wir als Kind mit unseren Eltern in so einer Abhängigkeit und Liebe und Verbundenheit gelebt haben, da haben wir so viel gelernt und in uns aufgesaugt und das steckt einfach in uns. und es ist aber wichtig, sich das immer wieder bewusst zu machen, um dann frei neu wählen zu können.
1: Und wir haben gelacht, weil viele fragen ja, wie wir das eigentlich im Alltag gestalten mit den vier Kids. War und es ist Frage. so, dass ähm, wir momentan in zwei, also Chris und ich in zwei getrennten Betten mit je einem Kind schlafen. Also ich schlafe mit dem Baby, weil der noch gestillt wird ähm, in unserem Master Bedroom. Und Chris schläft mit äh, Wagner, mit Zeit. unserem Drittgeborenen in einem... Im anderen Bett und die Kids, die zwei Großen, schlafen in ihrem Kinderzimmer. Und dann ist es in der Früh so, dass Christian die Frühschicht übernimmt, mit äh, Frühstück machen, die Kids fertig machen und ich kann dann noch ausschlafen und die stillende Nacht mich erholen. Und wir haben letztens gelacht, dass ich wahrscheinlich die einzige Frau in Deutschland bin mit vier Kindern, die bis neun schlafen kann.
0: Manchmal bis halb elf. Ja,
1: genau. Wenn es eine besonders crazy Nacht war. Ja. Und, und sonst ähm, teilen wir es uns eigentlich.
0: Dann kam noch gut die Frage. Auf. Baby ist wach, wir sind jetzt dezent abgelenkt. Es kam noch die Frage, wie man das mit Mitarbeitern macht, wenn man beispielsweise Mitarbeiter hat. Wir hatten auch Mitarbeiter, die wir nicht mehr haben. Weil es für uns tatsächlich, ähm, und es war auch eine Erkenntnis dazu, dass wenn man schon jetzt mittlerweile ja vier Kinder hat, die einen ja einschränken, dass man... Die
1: erweitern, die einen erweitern?
0: Die einen auch einschränken in seiner zeitlichen Einteilung, weil man muss sich nach dem Kind richten. Ähm, dass man alle anderen Faktoren, die einen auch zusätzlich beschäftigen wie Mitarbeiter, in unserem Fall tatsächlich wir uns da dagegen entschieden haben kann jeder natürlich leben, wie er es möchte. Für uns war das tatsächlich ein Büro zu haben, wo man auch jeden Tag hin muss und mit seinen Mitarbeitern Projekte macht, mit denen redet, in Verbindung ist, sich um die kümmert. Das war uns persönlich einfach echt zu viel. Also wir haben ja dann auch die Weltreise gemacht, sieben Monate, was gar nicht möglich gewesen wäre, hätten wir ein Büro mit Angestellten gehabt in der Form.
1: Genau, aber viele Projekte haben wir ja mit ähm, Freelancern realisiert, was ja auch super funktioniert hat.
0: Genau, das war dann unsere Lösung, aber weil die Frage auch einfach konkret kam, wenn man Mitarbeiterverantwortung hat, wie es da ausschaut. Und für uns war es wirklich immer so, die Kinder waren, haben schon genug Commitment gefordert, dass wir das dann bewusst ausgespart haben. Wäre auch gegangen, dann wäre es halt noch anstrengender gewesen.
1: Und da muss man sich halt auch bewusst sein, dass diese Kleinkindjahre ja nicht ewig dauern, sondern eine bestimmte Zeit und dass man es da auf eine bestimmte Art und Weise sich sein Leben so erschafft, wie es zu einem und zu seinen Zielen passt. Und dass man es dann ja, wenn die Kids aus dem Gröbsten raus sind, wieder ganz neu wählen kann und ganz neu machen kann. Und es nie irgendeine Entscheidung für immer ist, sondern am besten immer so, wie es gerade passt.
0: Und das Spannende ist aber, das ist ein guter Punkt, weil... Trotzdem, wir haben ja ähm, mit einer sehr erfahrenen Scheidungsanwältin gesprochen, die uns echt auf diese Frage nach und man darauf hingewiesen hat, dass eine der häufigsten Ursachen, warum Paare sich scheiden lassen, auch nach vielen Jahren, ist, weil als das erste Kind auf die Welt gekommen ist, Genau dieser Konflikt, wer welche Aufgaben übernimmt, dazu geführt hat, dass ein Konflikt entstanden ist, der nie wieder aufgelöst worden ist, der immer größer wird mit jedem Jahr, der irgendwann zur Scheidung führt. Wo sie nach 20 Jahren auf einmal auf der Couch sitzen, sie dreht sich zu ihm um und sagt... So geht nicht mehr weiter, ich will die Scheidung. Und er fällt aus allen Wolken. Weil diese er hat nicht kommen sehen. Ur, er hat's nicht kommen sehen. Weil diese <lacht> Urunterbrechung vor 20 Jahren, als das Kind auf die Welt kam und diese Selbstverständlichkeit gelebt worden ist, sie bleibt zu Hause, er arbeitet und die sie wurde dafür gar nicht anerkannt. Oft. Und sie hat nicht gesagt, was sie wirklich will. Dieser Urkonflikt konflikt nicht aufgelöst ist. Und deshalb ist das Thema Gleichberechtigung gerade beim Kinderkriegen so krass wichtig. Es gilt zu sagen, was man will. Es gilt zuzuhören und gemeinsam herauszufinden, was funktionieren kann. Und manchmal kann man das natürlich nicht antizipieren, weil ein Kind einen immer überfordert.
1: Und oft ist es super schwierig. Man dann stillst, bist mega schlaf, hast einen mega Schlafentzug. Und dann sollst du am Abend noch irgendwie mit dem Partner ein Gespräch führen, wie sich wer was vorstellt. Also ist einfach oft auch unmöglich. Und dann wird diese Gespräch, dieses so wichtige Gespräch, vertagt, vertagt, vertagt und dann zehn Jahre später steht man vor einem Scherbenhaufen.
0: Und triff auch mal die Entscheidung, willst du lieber auf Einkommen verzichten und gleichberechtigt leben oder willst du, manche können es nicht leisten, dann hast du automatisch diese Rollenverteilung, aber nur weil das heißt, du kannst das nicht anders leben, heißt es das nicht, dass du nicht aktiv diesem Lebensmodell zustimmen musst, also es ist halt schon total wichtig, diese, diesen, dieses Gespräch, diese Diskussion, diese Lösungsfindung zusammen zu besprechen.
1: Ja, und zu resignieren ist halt nie die Lösung, sondern auch, wenn es unangenehm ist, die Entscheidungen zu treffen, also weil viele gehen ja dann den komfortablen Weg und ich man, ich verstehe total das Argument, ja, wir können es uns nicht leisten und trotzdem muss halt irgendwer mal anfangen, das in Frage zu stellen, ah, okay, aber was können wir tun, was muss sich alles ändern, auch politisch, damit das für alle Paare möglich ist? Damit nicht einer so viel aufgeben muss und einer ständig mit einem unzufriedenen Partner, der so viel aufgeben muss, konfrontiert ist. Und da muss ich ja noch einiges tun, in Deutschland auch. Ja. Mit flexiblen Arbeitszeiten, mit...
0: Allein, was Kinderbetreuung auch angeht. Ich glaube, wir sind ähm, im EU-Vergleich, ist Deutschland das Land mit dem schlechtesten Betreuungsschlüssel.
1: Ja, und Leistung wird einfach bezahlt und die ganze unsichtbare Care-Arbeit wird nicht bezahlt. Und ein Prozent der Männer verdient so viel wie 99% der Frauen, die die ganzen Care-Jobs machen. Und das ist einfach so krass ungleichberechtigt und so krass unfair, dass halt dieser Kampf, den ich auch geführt habe, noch lange nicht zu Ende ist, leider.
0: Ich bin da schon froh, dass du mir vergibst.
1: Genau, also kann ich nur dir vergeben und dich dazu nutzen, dass du uns da auch einen Schritt weiterbringst.
0: Aber das, wie gesagt, ist wirklich für uns voll der <lacht> Schritt gewesen, weil indem du diesen Kampf führst, hast du den Kampf ja auch gegen mich geführt. Ja, und gegen und mich ja dann auch. Ich musste mich auch jeden Tag dafür schlecht fühlen und entschuldigen. Also es kam ja nicht von irgendwoher auch deinerseits, dass ich mich ständig entschuldigen musste. So, das heißt, es ist schon wichtig, jetzt, wir sind ja an dem Punkt, wo wir eine uns funktionierende Lösung gefunden haben, dass man den Kampf einfach aufgibt. Ich meine, das war ja deine Erkenntnis auch. Ich sage nicht, dass man nicht wütend sein kann. Doch, eigentlich sage ich das.
1: Was? wir haben den Kampf ja auch miteinander geführt und jetzt haben wir uns wieder krass zusammengeschlossen, um diese Bestrebungen und diese Ideen, was wir haben, nach außen tragen zu können. Und die können wir ja nur nach außen tragen, wenn es wir im Inneren geklärt haben.
0: Das nennen wir das neue Wir.
1: In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns auf eure, euer Feedback, auf eure Erzählungen, wie ihr es so macht. Ich finde ja auch, für die weibliche Menstruation müsste es zwei Tage bezahlten Urlaub geben pro Monat. Und genau, das ist mein Was hast Schlusswort. Du?
0: Ich finde das auch total wichtig. Ja,
1: weil das ist auch so, über Dafür ist die Gesellschaft einfach nicht ausgelegt und die muss sich aber dorthin bewegen. Es wird allen gut tun.
0: Veit Lindner hat es doch auch schon schön gesagt, irgendwie in seinem Buch Genesis. Wir Männer müssen euch einladen, euch Frauen einen Schritt zurückgehen und euch einladen. Und ihr Frauen müsst euch diesen Raum, müsst auch diesen Raum einnehmen wollen.
1: Genau, aber da ist ja schon alleine... Wir sollen euch dankbar sein, dass ihr uns einladen. Nee, ihr ja
0: gar nicht dankbar sein. Männer sollen einladen. Wir haben nicht gesagt, dass die Frau soll dankbar sein, sondern Männer sollen einladen. Ich habe dich total eingeladen. Job gekündigt.
1: Ihr habt dich ich eingeladen. <lacht> ja Mann, du bist in meiner Wohnung und hast die... <lacht> über. Ja,
0: bist, äh, hier also wir, wir diskutieren das jetzt noch mal. Also wer, wer, dich wen, eingeladen. wer hier wen eingeladen hat <lacht> und wer wem dankbar zu sein hat. Es wird und wahrscheinlich. Wenn du
1: mich einlädst, dann nur weil du weil es mich ist meinem, einladen lässt. Genau. In meinem Rahmen kannst du das nur einladen.
0: <lacht> also ihr seht, das ist ein es geiles Spiel.
1: Eine Never Ending Never Ending Aber ich habe ich hab noch eine gute Überleistung.
0: Also diese, <lacht> Das ist ja so eine Tension zwischen Tanja und mir, die auch immer zu so Diskussionen führt und ähm, neuen Erkenntnissen. Und ich glaube deshalb... Und es führt aber auch zu geilem Sex. Mhm. Diese Spannung. Kann ich jedem empfehlen?
1: Also, nee. Und äh, die Päpste der Beziehungs-, des Beziehungscoachings sind ja die Gottmans und die sagen auch, dass eine gute Beziehung heißt nicht, dass man nicht streitet, sondern eben genau andersrum, dass man nicht müde wird, die Dinge zu durchdringen gemeinsam und nicht in Resignation verfällt, sondern sich gegenseitig aufregt und sich gegenseitig Erregt. nicht in Ruhe lässt, sondern da gemeinsam durchgeht, egal wie schmerzhaft.
0: Ich liebe deine Wut. In diesem Sinne. Habt eine schöne Woche, einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Bis zum nächsten Mal. Arrivederci.
1: In vier Wochen oder fünf oder zwei oder whatever. Ciao. Wie es das Modell so zulässt. Ciao.